0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. À la mi-mars 2020, l'épidémie de Covid-19 a imposé un arrêt partiel ou total d'activités jugées non essentielles, quand d'autres ont été mobilisés face à l'urgence. Au-delà de sa dimension économique, cette crise affecte aussi les conditions de vie et les conditions de travail, renforçant des vulnérabilités existantes et en générant de nouvelles. C'est l'objet d'une passionnante note d'analyse intitulée « Les métiers au temps du Corona » qui explique comment le monde du travail a été véritablement bouleversé par cette période extraordinaire. Et pour en parler, Jean Flamand, Cécile Joly et Martin Ray, tous les trois experts chez France Stratégie et auteurs de cette note d'analyse. Bonjour à tous Bonjour. Bonjour Alors je le disais, c'est une note très complète qui rentre dans le détail des catégories de métiers selon leur vulnérabilité face à différents facteurs. Pour commencer, je crois qu'il est important de présenter ces différentes vulnérabilités qui ont été mises en lumière par la crise du Covid-19. Cécile Jolie, je vous laisse la parole.
1: Oui, la vulnérabilité de nos métiers, elle est d'abord économique, parce que votre entreprise a fermé, ou qu'elle a des difficultés de trésorerie, a fortiori quand vous êtes auto-entrepreneur. D'une manière générale, votre vulnérabilité économique est d'autant plus forte que vous n'êtes pas protégé par le salariat en CDI, les contrats courts en CDD ou en intérim sont en effet les premiers à être interrompus en cas de crise. La vulnérabilité économique est enfin accentuée euh, si vous n'avez pas la possibilité d'exercer votre métier à distance. C'est le cas de beaucoup d'ouvriers ou d'employés. Dans cette crise, notre vulnérabilité elle est aussi individuelle et dépend de nos conditions de vie. Avoir des enfants peut être une charge quand vous devez travailler ou que votre activité est interrompue, alors que les écoles sont fermées et qu'elles ne réouvrent que très progressivement. L'angoisse sur l'avenir est redoublée quand votre rémunération est faible et vous avez euh, des charges de loyer ou d'emprunt qui courent. Enfin, certains métiers ont une proportion plus grande de travailleurs handicapés, notamment les ouvriers, ce qui redouble leur risque sanitaire. Dernier type de vulnérabilité, enfin, vos conditions de travail vous rendent plus exposés à des vulnérabilités physiques, psychiques, où vous impose des cadences dans votre travail et des horaires atypiques qui ont pu être redoublés pour ceux qui ont dû répondre aux urgences sanitaires et d'approvisionnement dans la crise. Enfin, euh, s'ajoute un nouveau risque hein, infectieux pour ceux qui sont en contact avec le public et ce risque se généralise en sortie de confinement tant que durera la pandémie, un risque qui justifie aussi que certaines activités restent interdites.
0: Donc trois types de vulnérabilités, économiques, conditions de vie, conditions de travail, un nouveau risque également, comme vous venez de le dire, et évidemment des métiers qui sont impactés à des degrés variables. On remarque que certaines catégories sont même touchées de façon très importante, aussi bien en termes de nombre de vulnérabilités que de leur intensité. L'étude montre ainsi cinq groupes de métiers, et c'est une typologie de classement inédite qui a été réalisée. Je vous laisse nous présenter ces cinq groupes. Pour débuter, la première catégorie de travailleurs que vous avez identifiée est celle des vulnérables de toujours. Jean Flamand, pouvez-vous nous dire qui sont ces personnes
2: Alors oui, on estime à peu près 4,2 millions de personnes qui font partie de cette catégorie. Donc Ce sont essentiellement des, des ouvriers et des artisans de l'industrie et, et du bâtiment. Alors pourquoi a-t-on choisi de les qualifier de vulnérables de toujours Eh bien parce qu'ils sont les premiers touchés à chaque crise et on sait que ces professionnels ont déjà beaucoup souffert des suites de la crise économique de 2008, qui avait entraîné d'importantes réductions d'effectifs. La crise actuelle, elle place ces métiers parmi les plus vulnérables pour trois raisons. La première, c'est qu'ils travaillent dans des secteurs qui sont exposés. On pense notamment au secteur de la construction ou au secteur de l'industrie automobile. Le deuxième facteur de fragilité, il tient au fait que, pour la plupart, c'est impossible pour eux de télétravailler. Et enfin, le troisième facteur, il tient au statut d'emploi de ces personnes qui sont des statuts précaires, plus fréquents, CDD ou intérim, et en l'occurrence, on sait que déjà que l'intérim a enregistré des pertes d'emploi records et inédites au, au premier trimestre 2020. Donc pour ces métiers, cette fragilité économique, en plus, elle se cumule avec euh, une vulnérabilité physique, qu'il y a des conditions de travail pénibles, le travail à la chaîne ou le port de charges lourdes, et euh, elle se cumule également avec une vulnérabilité financière, même s'ils bénéficient pour la plupart du chômage partiel ce chômage partiel, en fait, il diminue des revenus qui sont déjà, déjà très faibles.
0: Donc effectivement, des personnes très touchées. Alors là, nous venons de voir les vulnérables de toujours. Vous expliquez dans votre analyse qu'ils sont rejoints par ce que vous appelez les nouveaux vulnérables. Là encore, qui sont-ils et comment la crise les a-t-elle fragilisés
1: Ces métiers, ce sont les serveurs, les patrons d'hôtels, cafés, restaurants, les coiffeurs, les professions artistiques et sportives ou celles du transport. Elles sont très durement touchées car leurs activités imposent des rassemblements qui sont incompatibles avec la maîtrise de la pandémie. Leur réouverture va en outre être très progressive avec des mesures sanitaires mais une crainte aussi très générale de la contamination qui va limiter leur clientèle pour assez longtemps. Ce sont 4,3 millions d'emplois qui sont concernés. Ils bénéficient aujourd'hui du chômage partiel et ce sera encore le cas après le 1er juin. Il leur sera en effet versé à taux plein alors que l'État va réduire sa participation pour le reste de l'économie. Ça risque d'être néanmoins insuffisant. Beaucoup chez les serveurs et les intermittents du spectacle notamment ont des contrats très courts en CDD d'usage qui ne seront pas renouvelés tant que l'activité ne reprendra pas. Dans le transport aérien notamment, les licenciements sont déjà annoncés. Enfin, ces professions ont aussi des rémunérations très en deçà du salaire médian. Et on peut imaginer qu'ils ont peu d'épargne pour envisager l'avenir sereinement.
0: Alors dans cette catégorie des nouveaux vulnérables, vous l'avez dit, on retrouve les patrons de café, restaurants, bars. Ils avaient déjà été lourdement affectés par le confinement. Quelles vont être maintenant les conséquences pour eux sur le moyen terme
1: Ce sont essentiellement des petits patrons, souvent sans salariés, pas de chômage partiel pour eux donc. Ils bénéficient certes du Fonds de solidarité pour les indépendants et certains d'entre eux ont maintenu une activité, une petite activité, via la livraison de repas. Mais la durée de la crise plus longue euh, va les mettre en difficulté de trésorerie avec les faillites que cela peut entraîner, d'autant que l'activité touristique va être très réduite dans les prochains mois avec les mesures de réception sur la mobilité.
0: Oui, restrictions sur la mobilité, restrictions sur le contact. Ce qui nous amène maintenant aux métiers qui sont exposés au public. On pense évidemment aux caissiers, aux enseignants, au personnel médical, à, à tous ces travailleurs sur le front. Pour ces travailleurs en particulier, quelles sont les vulnérabilités que
2: vous avez identifiées Alors pour ces travailleurs sur le front, donc on estime à, à 10,4 millions de personnes. Euh, ces professionnels, ils exercent surtout dans des secteurs dont l'activité a été soit maintenue, soit jugée essentielle. Donc on retrouve les métiers agricoles, de la santé. Euh, du soin aux personnes euh, et de la propreté, mais aussi euh, des métiers de la sécurité ou encore les enseignants. Donc, ce qui va distinguer ces professionnels, c'est avant tout le risque infectieux auquel ils sont euh, confrontés. Euh, les trois quarts d'entre eux font face aux usagers, aux clients ou aux patients, ce qui les expose directement au virus. Et on pense, euh, c'est le cas par exemple des, des infirmiers, des caissiers ou des aides à domicile. Donc, vous avez d'autres professionnels dans cette catégorie qui ne, ne couraient pas ce risque au moment du confinement, comme les enseignants mais qui sont par contre, depuis le 11 mai, exposés à, à ce risque sanitaire. Le deuxième trait caractéristique de ces professionnels euh, qui sont sur le front, c'est l'intensification de leur rythme de travail, puisqu'ils doivent répondre à, à l'urgence sanitaire et aux, aux besoins de première nécessité. Dans ces métiers, le travail le week-end, le soir ou la nuit, donc ce qu'on appelle en horaire atypique, il est plus fréquent. Et on pense par exemple aux professionnels de santé qui font des gardes ou aux agents d'entretien qui travaillent en horaire décalé. Et donc l'intensité de la charge mentale aussi est très forte dans ces métiers, comme le travail sous pression. Donc pour toutes celles et pour tous ceux qui sont mobilisés, ces contraintes de travail, elles renforcent la difficulté justement à concilier la garde d'enfants, ce qui me permet de souligner, et ça a été beaucoup dit, mais c'est peut-être l'un des apports de l'étude de France Stratégie, elle permet justement de mesurer et d'objectiver le fait que cette première ligne, elle est très féminine. Vous avez deux professionnels sur trois sur le front qui sont des femmes et donc, en cela, la crise, elle met sur le devant de la scène des métiers qui sont souvent mal considérés ou perçus comme peu attractifs parce que les conditions de travail ils sont jugées difficiles ou pénibles. Et donc, ça renvoie à un débat sur la hiérarchie sociale des métiers, par exemple, et l'échelle des rémunérations. Et là, on pense en particulier aux aides-soignants, ça a été beaucoup dit, ou aux agents d'entretien ou encore aux professions agricoles ou aux caissiers.
0: Alors maintenant, une
2: autre catégorie particulière
0: dans cette crise, c'est celle des télétravailleurs. Eux ne sont pas exposés aux risques sanitaires. Du coup, Martin Ray, dites-nous comment leurs conditions de vie et de travail sont affectées.
3: Donc les, les télétravailleurs pendant le confinement sont principalement des cadres, comme par exemple les cadres de la banque et de l'assurance, et sont pour le moment à l'abri des vulnérabilités économiques. En revanche, ils sont très sollicités pour adapter l'organisation des entreprises aux mesures du confinement, ainsi que pour élaborer les modalités de la reprise d'activité. Ceci étant une charge assez considérable à assurer depuis son domicile, d'autant plus que, comme beaucoup d'autres Français, ils ont la charge d'enfant, les cadres courent aujourd'hui le risque de surcharge de travail et d'hyperconnectivité. L'hyperconnectivité, c'est une dégradation de l'équilibre vie privée et vie professionnelle par le biais d'outils numériques. Concrètement, c'est ne jamais quitter son poste, toujours vérifier ses mails sur son téléphone. Donc, Alors que leurs conditions de travail se caractérisent habituellement par une forte pression, la crise a accentué ces vulnérabilités pour les cadres.
0: Alors d'accord pour les télétravailleurs, et qu'en est-il maintenant des professionnels qui, eux, ne peuvent pas exercer en télétravail et sont actuellement en inactivité partielle
3: Donc, euh, Certaines professions qui ne sont ni sur le front du Covid et ni des cadres se trouvent aujourd'hui dans une situation assez particulière. Ils ne sont pas en risque immédiat de perte d'emploi notamment grâce à des mesures telles que le chômage partiel, mais peuvent plus difficilement que les cadres travailler à distance. Ce sont principalement des professions intermédiaires et des employés qualifiés, des, des techniciens de l'informatique ou des services administratifs et financiers, qui exercent des fonctions de support et d'encadrement intermédiaire qui nécessitent un degré de présentiel qui rend le télétravail plus difficile. Donc bien qu'ils sont à l'abri de risques économiques pour le moment, ces professions risquent néanmoins de souffrir d'éloignement de la sphère professionnelle et de la désocialisation dans le cadre du travail.
0: Merci Martin. Au final, avec la reprise d'activité post-confinement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les vulnérabilités que nous venons de voir vont continuer à influencer les professionnels
1: Souffrance psychique, perte d'emploi, vulnérabilité financière et exposition aux risques infectieux se prolongent ou s'accentuent en sortie de confinement ce qui impose un traitement différencié des risques par les entreprises, les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. C'est ce qu'on observe déjà dans les branches professionnelles ou dans les dispositifs désormais individualisés du chômage partiel. L'organisation du travail a elle aussi été parfois modifiée pendant le confinement par l'usage massif des outils numériques et par l'aplatissement des hiérarchies. Remise à niveau des compétences et modification des rôles, des tâches dans les entreprises pourrait être à l'ordre du jour. Même s'il est encore trop tôt pour le dire, le monde d'après ressemblera-t-il au monde d'avant
0: Et la réponse à cette question, nous l'attendons toutes et tous bien sûr. Merci beaucoup Jean, Flamand, Cécile Joly et Martin Ray pour cette note d'analyse très complète sur les métiers au temps du coronavirus qui est à retrouver sur le site de France Stratégie évidemment. Et merci d'avoir écouté le podcast Perspective, n'hésitez pas à vous y abonner. A bientôt pour un prochain épisode et en attendant, tous les travaux des experts de France Stratégie sont à retrouver sur le site stratégie.gouv.fr.